0: Está no ar Café com Pupunha, um programa dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama. Olá
1: pessoal, eu sou Lorena Falcão e estamos começando o programa Café com Pupunha aqui na Rádio Nama, 105.5 FM. E você já sabe que esse é um programa dos cursos de Gastronomia e Nutrição aqui da Universidade da Amazônia. Aproveito aqui para saudar as minhas companheiras de bancada, Marília, Yamila e Tainá. Tudo bom, meninas? Tudo bom, Tudo Lorena.
2: Bom, Lorena, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a alimentação e bebida na culinária japonesa e eu vou pedir para Tainá apresentar o nosso convidado de hoje. Yamila
3: temos como convidado Cláudio Gibson, nutricionista formado pelo Centro Universitário do Pará, mestre em Biotecnologia pela Universidade Federal do Pará. Atualmente é professor titular da disciplina de Cozinha Asiática na Universidade da Amazônia. Seja bem-vindo, Cláudio.
4: Obrigado, meninas.
1: Seja bem-vindo, né? Segunda vinda aqui também o Cláudio é expert <risos> em culinária japonesa, Exatamente. né? Exatamente. Ele é a nossa prata da casa nesse tema e a gente sempre tem que chamar ele para trazer novidades pra gente.
4: Obrigado meninas, é sempre um prazer estar aqui com vocês, esclarecer mais dúvidas sobre ah, esse ramo da gastronomia que é a asiática. Vamos lá?
5: Bem, vamos vamos lá. lá, muito bem. Cozinha sonora em cena. Dando início à
6: parte musical do nosso programa de hoje com a música Japanese Boy da cantora escocesa Aneka. Oh.
0: Fé com Pupunha, na 105.5 Unama FM.
1: E vamos conferir o Na História de hoje com Marília Reis. Na História Em
6: 1956, foi inaugurado em São Paulo o Miyako, considerado o primeiro restaurante japonês no Brasil o qual possuía uma proposta mais tradicional e modesta, com pratos simples e preços acessíveis. O restaurante teve um papel importante na popularização da culinária japonesa no país e foi frequentado por muitos imigrantes japoneses e brasileiros que se interessavam pela comida japonesa. No entanto, é importante destacar que a culinária japonesa já era conhecida no Brasil desde a imigração japonesa que teve início em 1908, com a chegada do navio Kazato Maru, com cerca de 800 imigrantes a bordo. No entanto, naquela época, a comida japonesa já era mais restrita à comunidade japonesa e não havia ainda uma demanda significativa por restaurantes japoneses entre os brasileiros. Alguns restaurantes especializados em culinária regional ou que tenham opções com ingredientes locais, oferecem sushi com peixes amazônicos, podendo ser uma opção interessante para quem deseja experimentar sabores diferentes e regionais da culinária brasileira. Alguns dos peixes amazônicos que podem ser utilizados na preparação de sushi incluem o pirarucu, o tambaqui, o jaraqui, o
0: pacu e o tucunaré. Café com pupunha. Chama na conversa. O tema do programa de hoje é
2: alimentação e bebida na culinária japonesa. E o nosso convidado é o professor Cláudio Gibson. Cláudio, meu querido, o Japão está entre os cinco países mais saudáveis do mundo e a sua expectativa de vida é muito maior do que a nossa brasileira, quando a gente coloca no ranking, né? Então, como nutricionista que você é também, assim como nós, eu e Lorena que estamos aqui na banca, na bancada e grande conhecedor da alimentação japonesa, quais hábitos que você acha e também quais alimentos que você acha que influenciam nessa população para que ela tenha essa longevidade comparada à brasileira?
4: Yamila, essa longevidade vem sendo muito discutida e até copiada por outros países. O Japão é um país onde o consumo de frutas, legumes e verduras, ele é muito elevado. Embora exista um seu contraponto, né? O alto consumo, por exemplo, de sódio a partir do shoyu. Porém, existe também os alimentos funcionais que acabam contribuindo muito mais para essa qualidade de vida a partir da alimentação. O Japão é um país precursor dentro desses alimentos funcionais. Por exemplo, 1984, em 1984, um grupo de cientistas japoneses formulou o primeiro conceito de alimentos funcionais. Porém, a partir do século 21, ali por é, 2006, 2008, que esses alimentos começaram a ser comercializados na sua forma de nutracêuticos, por exemplo. Uhum. Então, uma parte dessa longevidade foi levada para outros países a partir desses compostos, tá? Não somente pela alimentação que vem sendo copiada, os restaurantes japoneses que vêm se intensificando ou a alimentação. Muito parecida em outros países.
1: Muito Acho legal. interessante também, né? Aqui a Tainá, que foi nossa aluna né, na gastronomia, também excelente. É, Tainá, eu pelo menos também, e a Mila a gente fez gastronomia aqui na Unama também. Uhum. É, a Asiática deixou um legado muito importante pra gente, por exemplo, o uso dos grãos, né? O uso de alimentos crus também, porque a gente tem uma tendência, né? ah, será que eu só como cozido? Né? Quando a gente fala de vegetais, ou quando a gente fala de, de, de grãos mesmo, a gente acaba uhum. tendendo para uma forma de cocção ou seja, uma forma de cozimento e preparo em si mas acho que o legado da asiática também deixou isso pra gente, né Sim. de diversificar eu acho que não apenas isso, né? A, a,
3: a, a gastronomia, ela conseguiu difundir diversas técnicas que a gente consegue fazer a culinária de fusão. Sim. Então, quando a gente pega uma técnica e consegue associar, de repente, a, outra, a, a, a outro tipo de culinária, a gente traz um pouco disso. E a gente tem muito dessa, da influência dessa culinária japonesa em, sejam um de preparos cocções, um crudo, de repente, a gente vai fazer, de repente, um ceviche faz de uma forma diferente, mas já associa uma, uma técnica japonesa. Então, ela traz, porque no fundo, ela tem essa gana e, e a abrangência de sabores, eu acho que a, a culinária em si só, ela é muito
2: é, é, definida como um sabor é. que por si só, ele é muito marcante. É, eu ia falar sobre esse sabor essa questão do umami, né, umami. que a gente tem muito na japonesa, na asiática no hum. todo, o doce, por exemplo, a gente não vê tão, assim, evidente as coisas doces, as sobremesas são mais, menos açucaradas Sim. né, então eu acho que isso também contribui muito para esse hábito alimentar, mais saudável. O paladar, ele leva muito para aquele hábito de frutas, verduras, por conta desse sabor mesmo, Sim. mais natural, né?
4: Sim, puxando as duas situações, é justamente que a Lorena tocou, né? Ah, a questão da própria preparação, ela conta muito, porque os asiáticos eles pouco coccionam, então Sim. quando nós pouco coccionamos, cozinhamos, bora colocar assim, uhum. um alimento a gente acaba por preservar muito mais seus nutrientes. É. Então, isso é algo verdadeiro dessa cultura e que deve ser levado para as outras Culturas, então o respeito a todos os sabores também e a partir de um, uma, uma baixa cocção dos alimentos, então que a legal. gente acaba tendo um sabor mais verdadeiro sobre eles.
5: Maravilha, é isso mesmo. Cozinha sonora em cena.
0: Pé com pupunha na 105.5 Unama FM.
7: Eu falo, eu erro, eu enfrento No canto dessa sola em terra Eu ligo, acerto, eu erro e eu tento Enquanto você fala Chamai com No Jaraguá ou na Guiné Esse lamento Pois como molha Água a pedra Meu canto encerra o seu esquecimento Não sei Por que vou Chopper
6: Acabamos de ouvir Esquecimento da banda de pop rock brasileira Skunk. E antes, No bode da cantora e compositora latino-americana Mitz.
0: Café com Pupunha, na 105.5 Unama FM. Chama na conversa.
1: O tema do programa de hoje é alimentação e bebida na culinária japonesa e o nosso convidado é Cláudio Gibson. Cláudio, a culinária japonesa que nós conhecemos é realmente a praticada nas nossas cidades?
4: Lorena, não.
2: Esse é se não, ele foi assim, meio é, dramático,
8: é, né? Isso, Lorena,
4: então, o que que acontece? Diferente daquela culinária tradicional japonesa, o que nós temos em outros países e até no próprio Brasil, é uma culinária semelhante, é uma culinária adaptada, né? Ela até chega para nós como uma culinária tradicional, porém ela acaba se adaptando aos sabores, aos paladares da população que prevalece naquele país, nesse caso, Brasil. Bora dar um exemplo exemplo disso. No Japão você não encontra, por exemplo, um sushi que seja frito, empanado, né? Mas isso agrada muito ao paladar dos americanos em si. Quando eu coloco americanos, eu tô colocando toda a América, incluindo Tudo o Brasil, uhum. tá? Então isso nos agrada. Então é uma adaptação de uma preparação japonesa. O cream cheese também. Bora dar um exemplo de uma preparação que tradicionalmente é, no Japão é de uma forma e no Brasil é de outra. Temaki. Uhum. Temaki no Japão é ele é pequeno, de forma que ele caiba de uma só vez na boca. Food. Isso. Ah. E é e o temaki só leva o quê? A Alga, o nori, né? Hum. O arroz, gohan nesse caso. Uhum. Ah um legume ou peixe, ou um legume e o peixe, mas de forma que ele caiba na sua boca, como uma peça de sushi também, e para nós não ele já é grande é, não é verdade, não tem nem
8: como dança. consumir de uma vez
2: só imenso, e os salgado. que tem mais saídas relação, né? isso
4: mesmo, e os que acabam por ter maiores, maiores saídas são aqueles que são o que? empanados fritos, com feito numa massa harumaki com cream cheese, são, são adaptações, mariscos, né? né? Não, não que seja ruim, é porque isso ocorre. Do ponto de vista é um incremento, né? isso mesmo. É um incremento, porque senão não vai ter saída. Tá? É igual
1: o contrário, né? Por exemplo, aqui a gente repudia o açaí, <risos> o açaí com, com granola, granola. E lá é. eles vão adorar, isso né? Mesmo, o açaí com algo doce, mesmo, né? Isso mesmo. Muito bem.
3: Cláudio, quando se pensa em comida japonesa, se pensa em sushi e sashimi. Como é o preparo desses pratos? Tem alguma peculiaridade, alguma técnica que deve ser sobressair? E podemos usar algum produto nosso nessas preparações?
4: Tainá, o primeiro ponto que a gente tem que tocar é o higiênico sanitário. Quando se trata de comida japonesa, isso não é tão respeitado. Tá? Então, conta conta Como procedência Por quê? Para que nós não tenhamos um surto tá? De infecção Toxinfecção Intoxicação alimentar Uma doença transmitida por alimentos Então, uh, o ponto higiênico sanitário Na produção de, do sushi Do sashimi, ele deve ser primordial tá? uh, No Japão isso acontece? Sim, acontece muito o Controle higiênico sanitário ele é, ele é muito incidente Sobre a linha de produção desse tipo de preparação que são as cruas a gente tem que considerar também que o pescado ele é muito mais fresco em natura, tá? do que aquele que chega pra gente que é o congelado sim tá? então aí a gente já tem que se precaver em relação a isso e foi o fator congelamento e descongelamento do alimento uhum. então, primeiro para esse tipo de preparação é sempre conhecer a procedência, o local para não adquirir esse tipo de problema mas, caso você conheça, já consuma em um local que nunca lhe causou problemas... Uh, alguns locais já vêm adaptando essa alimentação principalmente o, o pescado, nesse caso né? Quando se, se tratando de sashimi por outros pescados regionais, como a pescada amarela, a pescada banca que acaba sendo um pouco mais neutra e a gente tem também uh, como agregado os molhos, mas são poucos, por quê? São locais que estão utilizando os pescados amazônicos, mas aqueles pescados mais frescos, justamente porque a nossa água, ela tem um fator contaminação maior uhum. do que a própria água Sim. salgada, tá? Então isso é só um algo mais como atenção para chamar esse público que gosta da alimentação japonesa, que gosta do cru, que gosta do sashimi, que gosta também do sushi.
1: Ficar atento cru. também, isso. né? Com é, a questão e, higiênico sanitária. É, e uma questão que a gente até estuda também na nutrição, né? Uhum. é Que às vezes, o, vamos dizer assim, uma quantidade excessiva, né? Para além do, um, um, um tolerável de alimentos crus, às vezes podem ter fatores antinutricionais, né? Que podem diminuir a absorção de algum nutriente, isso a gente pode considerar, de fato?
4: Pode, pode considerar, porque são utilizados muitos grãos nessa culinária, igual nós tocamos no início, tá? Grãos que às vezes não são maturados de forma adequada, como por exemplo o moyashi que é um feijão verde de origem japonesa, que é muito utilizado na cultura, mas que tem que ser, tem que ser germinado, não é, desculpe, não é fermentado germinado, de 5 a 7 dias, mas alguns produtores quando germinam até 3, eles já acabam comercializando então aí a gente tem o ácido fítico que é um fator antinutricional que não é interessante para quem quer agregar o fator nutricional, é, isso a essa é um, é um, aí alimentação. Aí quem vai
1: comer todo, todo sempre, né, todo isso, dia, tal, aí vai esse ter tipo uma alimentação competição com ferro, isso né? Isso mesmo. Legal. Mas
2: assim, se a gente também, né, não vamos assustar, né, nossos ouvintes, né? Uhum. Pode comer comida japonesa? Pode. O Cláudio estava até falando sobre ter esse cuidado, né, higiênico-sanitário, verificar se estão tá, tá sendo utilizado todas as normas na preparação. Para sashimi, a gente sabe que são só cortes praticamente de peixes, né, Cláudio? E hoje quais são peixe que mais se utiliza no sashimi:
4: salmão, atum, a cavala, o arenque, que são peixes de água salgada, são aqueles que têm uma maior comercialização a nível mundial uhum. e que acabam também chegando para para nós, brasileiros, com uma grande facilidade hoje em dia.
2: E sushi, a gente tem uma variedade de sushi, né? Quando a gente entra no... Eu lembro no início, assim, que chegou os restaurantes japoneses em Belém, a gente ia abrir o cardápio e sempre ficava com muita dúvida. Futomaki, Uramaki, não rosomaki. sei... Rossomaki. Eu falava, Jesus, o que que tá acontecendo? Eu não sei mais o que é. Eu queria só sushi. E aí, qual é a diferença, assim, principal hoje para quem tem dúvida ainda?
4: Então, quando se pensa em sushi, você tá falando sushi tradicional, não, um futomaki.
2: Futomaki. Isso, uhum. um sushi com
4: uma alga, tá? Futo em si é um sushi fechado, grande. Tá. Aí você tem um sushi invertido, que é o uramaki.
2: A uramaki é aquele que vem o arroz pra Isso, fora. Isso,
4: que as pessoas acham que não tem alga, por exemplo, né? Ah, eu quero só com arroz, não quero aquela alga. <risos> só que a alga tá escondidinha. Isso, tá escondidinha. É, e tem o um rossomaki, que seria um sushi que vai apenas um ingrediente. É um sushi menor, um sushi ah. bem pequeno. É um sushi de aproveitamento daquelas sobras, Sim. das barbasinhas. Que, que eventualmente tem do fechamento de um sushi grande, de um futomak
5: Legal, ó, tá? Oh, tá vendo? Muito bom, muito legal. Cozinha sonora em cena,
9: hey, você Só viajar. Só viajar Quem pega o passaporte Cê me leva pra qualquer lugar Sem é pra voltar Nosso amor ninguém supera E seu contar é uma novela O que é nossa luz E se cortarem a luz A gente vai jantar a luz E a gente tem amor, a gente tá no louco Um pagodinho pra esquecer, ouvindo SPC Um funk, eu e você, um dog e do suco Você é a coisa mais perfeita, feita nesse mundo É complicado e perfeitinho, tipo Raimundo. É assim, dia de luta e dias de glória Só os loucos sabem o que a gente faz em um segundo Nosso amor ninguém supera E seu contato é mano a nossa luz, e se cortarem a luz, a gente vai jantar a luz de vela.
6: Acabamos de ouvir Meu Talismã da cantora carioca Isa. Maravilha, Marília.
2: Estamos finalizando esse bloco, mas fique ligado. Agora vamos de intervalo. E no próximo bloco, continuamos com mais música, mais informação e muito bate-papo. Estamos no programa Café com Pupunha na Rádio Nama 105.5 FM.
0: Estamos apresentando Café com Pupunha. Café com Pupunha.
1: de volta com o programa Café com Pupunha aqui na Rádio Não é 105.5 FM. Isso mesmo, Lorena. E o tema do programa de
3: hoje é alimentação e bebida na culinária japonesa. E o nosso convidado é o professor Cláudio Gibson. Cláudio, estamos falando da culinária japonesa que é confundida com a chinesa, por também ser asiática. O que é que tu pode falar e destacar entre as principais diferenças entre essas culinárias?
4: Antes de falar das diferenças, a gente precisa tocar uma similaridade. É que China... É a culinária mãe. É o beijo da culinária oriental. Então, a maioria ou quase todos os países têm influência da China nas, nas suas preparações. E com o Japão não ia ser diferente. A questão é que com o tempo, cada país acaba ah, tratando aquela preparação que é oriunda de outro com seu toque especial. E Cap acaba rapidinho. tendo uma repercussão a partir também. disso. Posso, podemos também, podemos expandir, Também, né? Vietnã uhum. também, Legal. todos, Sri Lanka, até mesmo Índia. Uhum. Então eles acabam tendo esse traço... Dessa culinária mãe que é a China, que se jogou a, a, a fim de procurar outras terras na conquista de terras e acabou levando também parte da sua cultura alimentar, tá? E é essa parte da cultura alimentar que foi deixada, foi adaptada e hoje é a essência de cada país. Então, existem muitas similaridades, bora colocar uma delas. Hoje o Japão é conhecido pelo país do yakisoba, uhum. né? Mas não, yakisoba ele tem uma origem chinesa e não japonesa. Os
1: da massa, né?
4: Isso. Ah, eu, eu lembro
2: a... da aula da prática que a gente aprende, uhum. inclusive, a fazer né? a yakisoba é, chinesa e aí depois a gente já fazia a japonesa com Isso. as diferenças. Ah,
4: tá. E qual a principal diferença? A China até hoje ainda utiliza dentro da sua cultura alimentar muitos codimentos. Uhum. E, e Japão, não. O uso da própria gordura também, chinesa, uhum. ela é maior. A yakisoba chinesa você encontra de pele de frango, além do frango. Uhum. Da panceta, com mais óleo, né? Diferente daquela japonesa, que é um pouco mais leve, mais seca. Originalmente, algumas regiões do Japão, e o yakisoba, ele não tem tanto molho, ele é seco mesmo, né? Diferente da tá China. Fome.
2: É, e
3: em relação ao ramen ou ramen, que tem sempre essa, essa discussão, ele teve origem na China, mas ele se popularizou muito no Japão também. Seria algo também um traço dessa, outro tipo de culinária que também foi difundido?
4: Sim, com certeza. A Nível original, chinês, mas acabou sendo levado para outras nações, igual o exemplo anterior, então você encontra um, um lamen, por exemplo coreano, um lamen vietnamita o fu, por exemplo é um lamen vietnamita tá? existem outros lames o Japão acabou difundindo mais a cultura do lamen do que a própria China ah Cláudia já ouvi também a escrita ramen não, ramen é a forma japonesa de se falar lamen
2: então a gente tem que falar lamen Sim,
4: nós falamos lamen, lamen porque, né, isso, perfeito nós lemos a palavra como lamen mas o japonês lê ramen, ele fala lamen, tá vendo? Você acha é? que é uma
2: dúvida, né e é
4: isso, e a, e a nível de reconhecimento a China em si ela tem a origem, né, como a, uma preparação que tem um bol, um fundo e um macarrão nós uhum. conhecemos pelos ingredientes que se colocam pra se incrementar, mas isso já é mais a cara do Japão do que da própria China, então o Japão veio e colocou, por exemplo, designou o miso, miso lamen o ramen, né, para eles miso ramen, ou tonkotsu tonkatsu lamen que é um lamen um, um que vai um porco frito em cima, empanado então, essa, essa, essa questão da própria difusão do lame, ela ocorreu sim, mas cada país acabou adaptando a sua cultura e levando isso para outros países como uma identidade cultural dele, alimentar.
5: Muito bem, legal, muito bom. Cozinha sonora em cena.
6: Acabamos de ouvir a música Jet Black, da banda japonesa
0: Tricote. Café com Pupunha, na 105.5 Unama FM. Chama na conversa.
2: O tema do programa de hoje é alimentação e bebida na culinária japonesa. E o nosso convidado é o professor Cláudio Gibson. Cláudio, no curso de gastronomia, nós temos a disciplina cozinha asiática E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa disciplina Se tem aula teórica, tem aula prática, eu já até dei uma deixa, né? Falei um pouquinho antes uhum. que a gente tem aula prática Como somos aqui uma bancada de gastrólogas, né? Eu, Lorena, Tainá, então já passamos por essa disciplina Conta um pouquinho mais, só pra gente lembrar que tem saudade dessa disciplina
4: então, a disciplina de cozinha asiática é uma disciplina teórica e prática, tá? É uma disciplina que vai pelos países China, Japão, Tailândia, Paquistão, Sri Lanka e Vietnã. É, nós trabalhamos então sempre a questão da cultura a questão dos ingredientes dos uh, utensílios e equipamentos mais utilizados é e um pouco da história da gastronomia né, que eu acho sempre bom trazer isso para os alunos e depois sempre dessa parte teórica nós partimos para uma parte prática, onde o aluno ele tem uma demonstração, ou então ele parte já para um laboratório de práticas gastronômicas, onde eles se entregam a disciplina e fazer fazer essa preparação, estas preparações como yakisoba, como yakisoba tailandês, o yakisoba japonês, como preparações indianas também, como preparações tailandesas e até vietnamitas.
2: É legal a gente também falar, né? O quanto nós, brasileiros, somos ocidenta ocidentais, né? Assim, a gente pega muita influência do Ocidente. Aí, quando a gente vai pro Oriente, a gente percebe que a gente pouco e conhece da cultura, principalmente cultura alimentar. Então, é muita novidade. Assim, hoje a gente tem, lógico, né, o conhecimento da yakisoba, do sushi, do sashimi, porque tá muito presente. Mas mas Índia, quando a gente vai pra Índia, começa é, a discutir, comentar. né?
1: O escondimento. Acho Nossa. que ela é muito linda, né? Conversar que eu é mais mesmo. gostei mesmo. E pelo professor que arrasa. Maravilhoso. Né, que estão percebendo. E também pelos conteúdos, porque foge desse nicho aí que a gente fala muito do ciclo europeu. É, ciclo, é muito né, né? Também de América né,
4: Entre os países, É, muito E ele, parecido, ele vai né? muito
1: assim pra essa filosofia mesmo de você. Que é o que hoje a gente tá tentando pregar, né? Que é um estilo de vida em que a gente. É, Desembale menos e descasque mais. O comer com Isso atenção mesmo. plena, é que verdade. a nutrição também tem uhum. trabalhado bastante, né? Que é a gente prestar atenção no que tá comendo. Dar alimentação. Eu já tô falando aqui os pilares do Guia Alimentar, é. né? Tá sempre, a sempre presente. Fala, é. é dar alimentação o tempo que ela precisa, né? Tanto pra ser planejada, preparada e consumida. Então, uhum. acho que é essa, essa... E aí, estender, né? Pro, 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 para além né da, da China e do Japão. Mas estender também da voz para o Paquistão, para o Sri Lanka também, é que bacana, preconizam, é. é super importante. Porque a gente também tem é, os imigrantes né, desses países aqui e, de alguma forma, também acabam influenciando, né, Cláudio, no nosso dia a dia.
4: Com toda certeza. Nós não podemos esquecer, por exemplo, que se hoje nós preconizamos uma alimentação saudável, nós sempre batemos no consumo de frutas, legumes e verduras. Quem são os países maiores produtores desse tipo de alimentos? E os maiores produtores são asiáticos, China e Índia. Brasil ocupa a terceira posição.
1: Uhum. Então
4: essa alimentação, acaba, parte da nossa alimentação também acaba sendo importada a partir desses países.
1: É, e, e aí também vem aquela questão, já puxando pra gente é, o que é produzido, por exemplo, Índia, né? Maior população do mundo, China também, Brasil uhum. também, que dentro da América Latina representa um, uma totalidade populacional bem importante. É, sendo como Principais produtores, né? Daria pra gente alimentar o mundo inteiro, né? Não Daria. tanta fome.
5: Bom, importante isso. Cozinha sonora em cena.
1: E
6: agora vamos de mais músicas. É hora do nosso intervalo musical.
0: Fé com Pupunha
10: Outro lugar. Cansado de esperar Que você me carregue Pois diga que irá Ira já Ira já Pra onde eu só veja você, você veja
6: Acabamos de ouvir a música Vamos Fugir, do cantor Gilberto Gil. E antes, a música Turn Japanese, da banda inglesa The Verples.
0: Café com pupunha, chama na conversa.
1: O tema do programa de hoje é alimentação e bebida na culinária japonesa. E o nosso convidado é Cláudio Gibson. Cláudio, para quem quer abrir um restaurante japonês, o que não pode faltar no cardápio? E na carta de bebidas? Aqui é muito focado na gastronomia, amor. Você, Cream né, cheese. como
2: profissional... Como esse professor Cream da disciplina, a disciplina a cozinha asiática. O que que tu fala assim? Ah, eu tenho que ter no cardápio.
4: De cara. Hum. Sushi. Uhum. É,
2: hum.
4: Agrada sempre a... A, a todo o paladar de quem procura esse tipo Fritos de alimentação. Isso, cozidos assados. Isso, sempre o frito vai agradar muito. Uh -huh. Porém, a gente também teve uma mudança. Nós já temos restaurantes tradicionalmente e que tem essa, essa pegada de não servir tanto, por exemplo, o cream cheese ou frito, muito Sim. mais o cru, uh -huh. as frutas, os legumes e as verduras dentro de uma preparação tipicamente ou tradicionalmente japonesa. São poucos, são, mas existem, Sim. tá? Mas a nível de comércio, mesmo que as pessoas então. sempre olham numa carta é um sushi que tenha uh, um cream cheese, um sushi frito hum. um gyoza, um lamen uh, um yakisoba uh, e dentro da carta de bebidas, a carta de bebidas ela também é muito variada a nível de bebidas, os consumidores sempre procuram as bebidas gasosas para
2: combinar com os fritos, né? pra
4: combinar com os fritos, mas existem também as bebidas tradicionais, como os ochás da vida né? uhum. o chá, o chá seria um chá pode ser servido gelado quentes, é bancha, legal. sancha, que são servidos com no antes ou no depois, melhoram a digestão, por exemplo. Os japoneses, eles adoram muito, muito rituais, isso, do ocha, né? Isso, uhum. né?
3: Uhum. E Claudia, e o sake? Ele ah. tem aquela cultura de ser realmente a bebida que, que domina ou não? Isso é lenda? Porque toda vez que a gente vai falar de alguma bebida que seja alcoólica, a gente pensa: ah, o sake, é, é só ela que realmente domina ou tem pode ser citado uma outra?
4: O sake, ele é uma bebida consumida pelos japoneses, mas não como uma bebida em grande quantidade, diferente para as outras populações. Como a gente falou ainda há pouco, né? Bebidas gasosas, você come e toma bebida. Saque ele é muito utilizado para limpar o paladar, uhum. então eles tomam no antes para limpar o paladar, consomem do, uh, na mudança de uma preparação para outra também um saque, mas são pequenos goles. Tudo moderado, Isso, né? Tudo moderado. É, o chá, é muito, a gente tem que aprender. O consumo é, do chá moderado. é muito maior entre as refeições do que o próprio saque.
1: É intergeração isso não, é, si assim, mesmo que eu tenha lá, por exemplo, uma pessoa mais idosa, né, numa, numa mesa ali, né, num espaço de alimentação com o mais jovem, o saque ele também acaba sendo utilizado, não é uma bebida assim, mais para um público mais velho. Isso,
4: isso mesmo, não, não, não tem essa distinção entre as idades. E o
1: soju? <risos> O soju chegou na minha parte. Olha,
2: coreana, né?
4: O soju, como uma bebida coreana também fermentada, é bastante consumido. Só que, diferente da população japonesa, eles consomem bastante como nós ocidentais. Então, em, durante as refeições, <risos> consumindo a preparação e consumindo o soju também. Muito bom. Né? A gente adorou
2: provar, né? Verdade. É, a gente tá aqui, daqui a pouco a gente tá se preparando, a gente a aqui a o programa ter já A tinha comprado, vai, né? né? Alguma coisinha Nossa,
5: assim, né? Era muito bom. Cozinha Sonora em cena
6: o nosso bloco musical com a música Eu, da banda brasileira de pop rock Pato
0: Café com Pupunha, na 105.5 Unama FM. Esse foi o nosso programa Café com Pupunha.
2: E eu quero agradecer imensamente a presença do nosso convidado queridíssimo, o professor Cláudio Gibson. maravilhoso. É, que só deixou a gente com vontade, na verdade, de comer comida japonesa. Muito obrigada pela sua visita. por todo o conhecimento.
1: É Agora, a partir de amanhã, a partir de segunda-feira, várias matrículas no curso de gastronomia, <risos> que dá o do Cassela. Hum, é, verdade. Verdade. fazer amém, cozinha amém. asiática com o professor Gibson.
4: Obrigado meninas pelo convite, obrigado por essa conversa gostosa que a gente teve, trocando informações, uhum. dúvidas, esclarecimentos não só por parte de vocês mas do público também em geral que eu acho que são dúvidas comuns né, sobre Sim. os serviços, sobre as bebidas, sobre a alimentação japonesa em si e sobre essa repercussão que ela está tendo nos dias atuais. Porque Sim, né? A, nós dormimos e acordamos com o um restaurante que abriu com uma pegada <risos> é japonesa. Verdade, é verdade.
3: Né? É
2: diferente da outra, é
4: né, isso
2: é. mesmo. É isso. E hoje além da japonesa, vai japonesa, eu quero que tô doida aqui, entre um restaurante coreano, uhum. né, e outros países também que a gente pode abordar mais essas diferenças, né? Isso mesmo. Né? mesmo.
1: Cláudio, e para quem quiser te seguir no Instagram, qual é o teu perfil?
4: No Instagram é Gibson G I B S O N. N. São dois N's no final, tá? Muito no bom. Ela vai te acompanhar. É vai, te
1: acompanhar vai te acompanhar, vai ver lá todas as tuas aulas, o que, que tu Muitas tá produzindo. Muitas fotos lindas. Toda a
4: produção do meu trabalho, eu sempre coloco por lá, nos stories, nos no feed. Ai, então Fazendo a, a
2: gente passar é, à a vontade, né? Ai,
4: bem,
3: né?
0: Muito bom. Café com Pupunha.
3: E pra você que tá nos ouvindo, nos siga no nosso Instagram, arroba Café com Pupunha, o FM. Participe conosco. Não deixe de conferir o programa Café com Pupunha no Spotify e no Deezer.
1: Muito bem, Tainá. Essa é uma produção dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama. Rádio Unama FM, Direção Geral, Betânia Fidalgo. Coordenação, Mário Camarão. Operador de Laboratório, Heraldo Cruz. Produção de Roteiro, Damily Ferreira e Will de Mello. Produção Musical, Jackson Tavares. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.
0: Você ouviu Café com Pupunha, um programa dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama.